0: Kaffeeklatsch. Heute mit Julian McGuff. willkommen zurück. Heute ist Freitag, der 5. Juni 2020. Ich habe noch immer Urlaub. Simon ist gerade fleißig am Trainieren und ich habe mir gedacht, ich trinke meinen Kaffee heute Morgen nicht alleine, sondern zusammen mit einem wunderbaren Gast, nämlich dem Julian McGuff, der am anderen Ende der Leitung ist. Was der Julian genau macht und wer er ist, erfahrt ihr wie immer an dieser Stelle in einem Einspieler. Peter, Mike und Mary are sitting in the kitchen. Peter, Michael und Marie sitzen im Gefängnis. Oh, ihr seid's. Kommen wir zur Sache. Julian McGuff ist, nicht zuletzt wegen seines Vornamens, ein ziemlich guter Typ. Als Leiter des Aiki Stuttgart bietet der traditionell ausgebildete Zen-Priester und Zen-Buddhist Kurse in Meditation, Qigong und Tai-Chi an und betreut darüber hinaus Krebspatienten als Mitarbeiter des Stuttgart Cancer Centers. Bereits lange vor dem Brexit beschloss Jules, wir vermuten aus kulinarischen Gründen, der Insel den Rücken zu kehren und ins Schwabenland umzusiedeln. Der in seiner Freizeit gerne luftiges Schuhwerk tragende Hobby-Longboarder und langjährige Basketballspieler und Trainer konnte in seiner Karriere einige Meisterschaften und Aufstiege erringen, sagt aber trotzdem, dass es ihm nie ums Gewinnen, sondern vielmehr um das Spiel an sich ging. Ob er sich mittlerweile vollständig akklimatisiert und die kulinarischen Gewohnheiten der Stuttgarter angenommen hat, ist nicht überliefert. Wir finden, wer die englische Küche gewohnt ist, kann hier nur gewinnen. Bei genauem Hinhören entdeckt man sogar bereits das ein oder andere schwäbische Wort. Was, glaubt ihr nicht? Hm, dann liegt das wohl an euch. Und, wie sagt man so schön, man bekommt vielleicht den Typen von der Insel, ein bisschen Insel wird immer in dem Typen bleiben. Herzlich willkommen, Julian McGarff. Okay, hier sind wir wieder. So, Jules, schön, dass du da bist. Ähm, wo steckst du gerade? Hi, guten Morgen. Ich
1: sitze im die Kansas Center in Stuttgart, äh, in einem Büro gerade.
0: Das Cancer Center für alle, die das nicht so genau wissen, kannst du da noch zwei, drei Sätze dazu sagen, was die so machen?
1: Ja, wir sind ich arbeite für eine integrative Mannschaft und wir unterstützen die Ärzte und auch die Pflegekraft und arbeiten mit Patienten hier in die Onkologie in Klinikum Stuttgart und da bin ich ähm, ja, äh, als Meditationslehrer unterwegs und ähm, ja, ich begleite Patienten ähm, von der Zen-Perspektive. Genau, da hast du jetzt schon ein bisschen was verraten. Es
0: soll heute ein bisschen um äh, Zen und äh, Meditieren gehen, ähm, natürlich auch so ein bisschen mit dem Link zum Sport. Und ähm, jetzt weiß ich, weil du hast es mir damals empfohlen, dass du auch die Michael-Jordan-Doku angeschaut hast, ne? Ja. Und ähm, es geht ja immer wieder mal während der Doku um Zen. Und ich habe da gleich äh, noch verschiedene Fragen an dich, weil man das an den Beispielen, finde ich, ganz gut festmachen kann. Aber die allerletzte Szene quasi in der Doku... Ähm, da weiß das Team der Chicago Bulls, die zum zweiten Mal ähm, das Meisterschaftstrippel quasi vervollständigt äh, haben, dass das die letzte Saison war. Und äh, der Coach holt alle zusammen und äh, sagt äh, jedem, er soll ähm, einfach mit einem Zettel und einem Stift äh, was aufschreiben, was das Team in den letzten Jahren begleitet hat und was ihm wichtig ist. Und ähm, die werfen alles anschließend in den Topf und ähm, das wird verbrannt kommt es aus dem Zen oder was genau passiert da, weißt du das?
1: Ja, es gibt, es gibt ein paar unterschiedliche ähm, Ideen hinter dieser Zeremonie, das ähm, Phil Jackson hat gemacht mit der Mannschaft. Und äh, der hat das Idee von seiner Frau geklaut, glaube ich. Und die arbeitet äh, mit Palliativpatienten äh, und ähm, äh, mit der äh, Selbsthilfegruppe, glaube ich. Und das ist irgendwas, das die sehr oft machen, äh, nach jemand gestorben ist. Und äh, von meinem äh, Verständnis, das geht um Impermanenz, das geht um Transformation. Das heißt, äh, das geht um Loslassen. <lacht> Phil Jackson hat äh, angefangen mit, mit Zen äh, aus äh, Spiele selber sehr früh und ähm, hat auch seit Jahren äh, praktiziert, das Zen-Meditation. Und in Zen, das, ist, äh, das geht um in die Gegenwart zu, zu ankern, zu bleiben. Und ähm, das geht um, er, er wollte auf jeden Fall immer die Spieler beibringen, ein offenes Herz und einen klaren Kopf oder Geist ähm, zu haben. Und ein klarer Kopf und ein offenes Herz zu, zu haben, braucht man auch ähm, diese Fähigkeit loszulassen. Weil für die, das geht nicht wirklich um ähm, Gewinnen oder Verlieren. Für, für Jackson, glaube ich, geht wirklich um ähm, das Machen. Und wenn wir wollen was machen, dann müssen wir, wir müssen uns so wirklich äh, alles geben, dass wir uns völlig verbrennen. Das heißt, wir lassen nichts äh, auf dem Spielplatz, auf dem äh, Feld. Wir wollen unser Ego brennen, wir wollen alles brennen. Wenn wir kriegen, das hin loszulassen und, und äh, die ganze Geschichte umrum loszulassen, dann können wir eins mit was wir machen. Und das war das Ziel für Phil Jackson, dass die, die Mannschaft wäre eins, dass die würden aus eins spielen und die waren auch eins mit dem Spiel selber und nicht lauter Individuum, sondern ähm, dass die wirklich verstehen, das geht um das eigene Selbst loszulassen und einfach äh, einzutauchen und alles geben, alles brennen. Ja. Und ich glaube, es hat eine sehr große Bedeutung für ihn, diese Idee. Dass danach natürlich ist viel schwieriger. Wenn man hat eine, eine ähm, Championship gewonnen oder irgendein ähm, Ziel erreicht, man weiß als Sportler, danach kommt ein Riesenloch. Weil eigentlich ist, äh, dem Weg ist ein Ziel. Und ähm, wenn dem Weg nicht mehr da ist, dann... Wir haben die Gefahr, dass wir werden in dieses Loch fallen. Das war die letzte Tanz für die. Die haben es gewusst. Die werden äh, nicht mehr zusammen spielen. Und es war wichtig für ihn bestimmt, dass die, die Spieler hatten äh, Closure, dass die hatten die Möglichkeit loszulassen und zu transformieren und dann weiter mit ihrem Leben zu gehen. Und das zu machen, hat er gefragt, macht eine persönliche Sache und wir brennen das. Und ähm, ich glaube. Ähm, das war eine sehr große ähm, Motivation für ihn, diese Zeremonie mit den Spielen zu machen.
0: Ja. Jetzt hast du so was ganz Spannendes gesagt, und zwar, ähm, mit, ähm, dass man eben mit einem offenen Herzen und mit einem klaren Verstand quasi ähm, an, an was rangehen soll. Und es gibt da diese eine Schlüsselpartie, ähm, das sind die Bulls gegen die Pistons. Und ähm, die Pistons, die waren eigentlich äh, die schlechtere Mannschaft, haben aber dann angefangen, sehr grob zu spielen und äh, viel zu faulen. Und das hat eine Zeit lang ganz gut funktioniert. Und ähm, dann gibt es diese eine entscheidende Szene, da wird irgendwie Scotty Pippen äh, quasi per Foul in die Zuschauer geworfen. Und ähm, er steht einfach nur auf, quasi ohne irgendeine Mine, ähm, schaut sich den Typen an, der ihn gefoult hat und macht weiter. Und ähm, dann, dann wird irgendjemand aus dem Team befragt und der sagt halt zu dieser Szene, ähm, in dem Moment, als die gegnerische Mannschaft quasi seine Reaktion auf dieses Foul gesehen hat, wussten sie, sie haben heute keine Chance. Wie, wie bewertest du das?
1: Ja, das ist Equanimity, sagen wir auf Englisch, uh, Gleichmut. Und... Um, wenn man sieht, dass der Spieler so äh, konzentriert ist und so äh, verbunden und geankert in, was die machen, man, man merkt, okay, jetzt habe ich wenig Chance. Ähm, das ist quasi ein Selbstvertrauen, das die Spieler dann weitergibt so, oder äh, die Ausstrahlung von dieser Selbstsicherheit, äh, ist sehr extrem. Weil ähm, die, die Gegenspieler, die wissen, die ganze Tricks und die ganze Ablenkung, das wird jetzt nicht funktionieren. Und ich glaube, die, diese Selbstsicherheit kommt von äh, einem Gefühl, ich bin wirklich im Einklang, ich bin in Rhythmus mit, mit dem Spiel. Ich, äh, und das gibt enorm Kraft, das gibt enorm äh, Potenzial und äh, das heißt der Spieler spielt nicht gegen sich selber und nicht gegen das äh, Rhythmus des Spiels, sondern der ist einfach da und, ähm, und benutzt die Energie und Kraft von, von das ganzen Rhythmus. Und das ist viel mehr als nur eine Spieler und das spürt man auch. Und das sieht man auch in sehr vielen, sehr guten äh, Sportlern. Die, die machen irgendwas und das sieht wirklich ähm, mühelos aus. Das ist effortless. Das ist eine, eine Sache, ähm, wo die Kraft kommt von, ähm, viel zu, von viel mehr als nur die Individuen. Und ähm, das ist genauso, wenn man guckt Tiger Woods an der kleine Typ, und schlägt einen Ball ganz locker äh, und das Ding hört nie auf zu fliegen. Ähm, Tennisspieler, Basketballspieler, äh, Canyon, äh, läufer das ist alles gleich die, die wirklich äh, entspannt und in Rhythmus äh, und souverän arbeiten, die benutzen eine Kraft, dass man kriegt nicht nur die äh, Muskeln und, äh, und die normale Trainingslage äh, sondern das ist ein bisschen was mehr dazu. Und das natürlich bringt Respekt. Und die anderen spüren das. Weil wir, wir haben alle das gespürt irgendwann. Die Frage ist, äh, können wir das wirklich immer wieder äh, finden, können wir das äh, immer wieder bringen, wenn wir das brauchen. Und die meisten haben nicht die Kontrolle. Das passiert manchmal und das macht Spaß und, und wir denken, boah, das war ein, ein, ein cooler Tag, das war. Aber wir sind nicht in die Lage, immer wieder diesen Zustand zu finden. Und äh, die mit Gleichmut und äh, Ruhe und, und klarer Geist und äh, offener Herz, die finden das ganz oft.
0: Ja. jetzt muss man sagen ähm, der Hund bei dir, der hat, äh, dem fehlt gerade ein bisschen Gleichmut ähm, das ist aber nicht so schlimm <lacht> ähm, eine Sache die, die ich tatsächlich in dem Zusammenhang auch noch nicht so ganz durchstiegen habe jetzt gibt es ja sehr viele Sportler oder auch Mannschaften, die sagen dass äh, sie zum Erreichen des maximalen Erfolgs ähm, sehr viel Emotionen auch in das Spiel hineinbringen muss so ein klassisches Beispiel ist oder sind die Heimspiele vom FC Liverpool mit, mit Jürgen Klopp, der da förmlich ausflippt, immer an der Seitenlinie und irgendwie die ganze Mannschaft, äh, du siehst, das Feuer springt auf die Mannschaft über und die sind alle total gepusht. Ähm, wenn man jetzt so eine Mannschaft vergleicht mit den Chicago Bulls, dann finde ich, das wirkt schon sehr anders. Ähm, wie siehst du das? Kann man Equanimity quasi oder Gleichmut auch dann haben, wenn man, wenn man sehr in Emotionen gefangen ist? Oder sagst du, das eine funktioniert nicht so gut, wenn das andere da ist?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und ähm, ja, natürlich ähm, ist es schwierig zu sagen, weil man kann nicht gleichzeitig Gleitmut haben und dann auch sehr emotional sein. Dann kann man nicht das Gleiche wiederholen. Aber ähm, für mich... Es geht nicht um Gewinnen oder Verlieren. Es geht um, äh, was bringt der Sport mir bei? Was lerne ich von meiner Aktivität? Und wie kann ich das in mein Leben integrieren? Und äh, ich glaube, das ist ein, eine andere ähm, Motivation, das steckt hinter jemand wie Phil Jackson. Seine Motivation ist wirklich, ähm, diese jungen Männer äh, eine Idee zu geben, wie sie kommen mit das Leben klar. Und das B-Produkt ist, die haben immer wieder gewonnen. Aber letztendlich geht es nicht um Gewinnen, auch wenn man so Millionen äh, verdient äh, für, für solche Leistungen, sondern es geht um Freiheit. Für die Phil Jackson, glaube ich, war völlig egal, ob er hat gewonnen oder nicht. Und ähm, ob er Basketballtrainer wäre oder nicht, war wahrscheinlich ihn auch nicht so wichtig, ganz ehrlich. Er war frei. Und durch diese Freiheit kommt sehr viel Erfolg, weil er hat nichts äh, erzwungen. Und ich glaube, es geht immer um ein eine größere Verständnis des äh, Prozess. Was passiert danach, wenn man nicht mal spielen kann? Was hat man von diesem Spiel gelernt? Was machen diese Spiele danach? wenn die haben nur gelernt, dass die Laute, die schreien und äh, die mehr, die ausflippen, dass mehr äh, Erfolg sie bekommen, äh, finde ich zur, aus zur menschlicher Sicht äh, keine gute Idee. Und äh, die, die werden gleich mit lernen und verstehen, dass die sind nicht so wichtig wie das Gesamte, die werden eine Chance im Leben haben, wirklich ähm, ja, Glück zu finden und äh, eine andere Definition von ähm, Erfolg ähm, kennenzulernen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für die Sportler, weil ähm, das ist schon eine sehr abstrakte Welt, das auch temporär ist, das ist impermanent. Die werden nicht immer ewig Sportler sein. Und die werden nicht immer in ewig berühmt sein. Und irgendwann merken sie, äh, okay, jetzt ist alles weg. Was ist übrig? Und äh, da fallen viele in, in, in große Schwierigkeiten. Oder die werden verletzt irgendwann und haben keine Karriere mehr. Und wenn die haben keine anderen Fähigkeiten für das Leben gelernt dann ähm, wird es schwierig. Und ich glaube, dass von, von dieser Motivation natürlich äh, Phil Jackson wollte diese Leute einfach wie Menschen behandeln. Und deswegen war er so beliebt. Deswegen konnte er auch Dennis Rodman im Griff haben, weil er hat es probiert, nicht zu zwingen. Er hat probiert, ihn nicht zu kontrollieren. Er hat ihn akzeptiert, wie er ist und äh, er musste natürlich manchmal die Grenze zeigen, wie, wie alle in seiner Position. Aber ähm, Dennis Rodman hat gewusst von vorne an, äh, Phil akzeptiert mich, wie ich bin. Und dann äh, arbeite ich mit ihm zusammen, weil vielleicht gibt es irgendwas, das ich kann von ihm lernen. Vielleicht kann er mich helfen. Und äh, das ist völlig andere Motivation von, das geht alles um Gewinnen oder Verlieren. Das ist
0: jetzt aber eigentlich relativ spannend, dass du ähm, Dennis Rodman ansprichst, weil... Du ja gesagt hast quasi, die Idee hinter, hinter Zen oder hinter, hinter dem Gleichmut ist ja auch so ein bisschen quasi einen Raum zu generieren, in dem man ähm, sich wohlfühlt und in dem man funktionieren kann. Und ähm, Dennis Rodman ist ja bekannt, dass der nach seiner Karriere als Basketballer ähm, völlig aus dem Tritt geraten ist. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob der heute pleite ist, aber der hat sehr viel Geld verloren und ähm, hat genau den Lebensstil, den er quasi zu seinen verrückten Zeiten hatte, immer, immer fortgeführt. Ähm, wie, wie bewertest du sowas? Ist es dann einfach, ähm, dann, dann ist es wahrscheinlich auch deiner Meinung nach immer Arbeit, oder? Also man, man kann nicht sagen, okay, man ist jetzt einmal quasi äh, in dem Zustand, dass man sagt, äh, man, man hat jetzt Gleichmut, man, man ist jetzt irgendwie ausgeglichen, ähm, sondern man muss quasi da immer weiter dran arbeiten, weil sonst verliert man es irgendwann, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine Übung. Das ist nicht ein Verständnis. Und äh, das ist, ähm, wo viele Leute haben Schwierigkeiten mit Zen, weil die denken, man muss irgendwas verstehen. Und es geht nicht um, um was verstehen, sondern es geht um was erfahren und ähm, was machen. Es geht um das Praxis. Und <lacht> das ist, äh, wir haben immer eine Tendenz, äh, zu kontrollieren. Wir wollen alles kontrollieren. Wir wollen, wissen, dass wir, wir wollen wissen, dass wir wissen, was kommt. Und die Wahrheit ist, wir wissen nicht, was kommt. Und ähm, das nicht zu vergessen, müssen wir ständig uns erinnern, dass wir haben keinen Kontroller. Das Ding ist, ist, wir sind beigebracht von, von vorne an in unserer ähm, Gesellschaft, dass der am meisten gesammelt hat, am Ende hat gewonnen. Und ähm, wenn man äh, mit Palliativ-Patienten zum Beispiel arbeitet, man merkt sehr schnell, das stimmt gar nicht. Das, das geht nicht um, um Sammeln und äh, Gewinnen, das geht um Loslassen. Und das, das ist äh, irgendwas, das der Sport uns sehr gut beibringen kann. Wenn wir lernen, von vorne an immer wieder loszulassen, dann das große Loslassen am Ende ist nicht so schwierig. Dann haben wir nicht so viel Angst vor dem Tod. Wir mussten nicht so viel kontrollieren und dann langsam geht die Schneeballe äh, in die andere Richtung, dieser Schneeballeffekt. Und das Ding ist, ist äh, in Sport, wir probieren immer wieder locker zu arbeiten. Wir, wir wissen, dass wenn wir locker sind, es fließt. Und es fließt, das funktioniert. Und natürlich, wir brauchen Spannung, weil wir brauchen eine ein, ein Polarität von Entspannung. Aber das geht immer, wenn man schießt oder äh, werft oder ähm, rennt, es geht um Entspannen und Loslassen. So, die Frage ist, wie kann ich lernen, loszulassen, ohne das zu erzwingen? Weil sobald man probiert, loszulassen, das ist nicht mehr Loslassen, das ist was Aktives. Und das ist schwierig. Dieser Follow-Through, das man kennt in Sport, wenn man versucht zu hart, es geht nicht mehr. Dann wird es wieder unfließend. Und die Kyoto zen bogenschießer das ist eine sehr interessante Idee hinter das Bogenschießen. Man hat diesen Bogen und das ist extrem schwer zu ziehen. Es gibt sehr viel Spannung. Und dann geht es um die Idee, dass Pfeiler loszulassen, ohne was Aktives zu machen. Ohne mit Absicht. Einfach loszulassen und die Üben vorbeizuschießen. Und, und das ist genau die Freiheit, dass man braucht in Sport. Wenn man versucht, immer zu gewinnen, man macht alles möglich zu gewinnen. Das Problem ist, wir lernen nichts. Was wir erkennen müssen, es gibt immer jemand, das besser ist aus mich. Und es gibt immer jemand, das schlechter ist aus mich. Und die Frage ist, kann ich mich ständig verbessern und kann ich nicht äh, die Prozess erzwingen? Kann ich die Prozess einfach passieren lassen? Und äh, wenn, wir nicht, wenn wir nicht aufpassen, dann gehen wir sofort in diese Muster zu erzwingen, zu kontrollieren, die andere zu zeigen, ich kann was. Und sobald man probiert, ständig die anderen zu zeigen, ich kann was, ich weiß was, dann wir hören auf zu lernen. Wir sind nicht offen, die Erfahrung wirklich zu spüren und auch wirklich die, die, äh, die Fehler zu machen, dass wir brauchen, daraus zu lernen. Und äh, deswegen sind Leute wie Michael, Jackson total, äh, Michael Jordan total frei, äh, die letzte Wurf zu machen weil die haben keine Angst, das vorbeizuschießen. Und das wissen wir alle, sobald man fängt an zu denken, dann die Chancen sind, wir werden vorbeischießen. Das ist eine sehr spannende Sache im Sport und das ist sehr ähnlich zum Zen. Diese Idee von, wie lasse ich die Prozess einfach werken, ohne das zu kontrollieren, ohne Zweifel zu haben, ohne in meinen Kopf zu gehen und anfangen zu überlegen, weil ich weiß, sobald ich das mache, ist alles vorbei. Es gibt nicht genug Zeit zu denken und zu machen. So, wie kann ich gucken, dass ich nicht in meinen Kopf gehe und äh, meinen Affengeist freilassen? Das nennen wir ein Sendes Affengeist, unser Konstrukt. Wie gucke ich, dass ich mich in die Bewegung anken und in, in die Gegenwart anken, dass ich mache einfach und nicht fange an zu überlegen. Sobald ich fange an zu überlegen, kommt das Zweifel rein und dann überdenke ich alles und dann wird es alles äh, nicht mehr. Das Fluss ist weg und ich bin nicht mehr im Flow, ich bin nicht mehr verbunden mit was ist, sondern ich bin getrennt. Es gibt ich, gibt es das äh, Ball, gibt es einen Korb und wenn ich kann in, meiner, in die Gegenwart bleiben und mit meiner Atem und mit die Bewegungen nicht in meinen Kopf, dann bin ich den Ball, ich bin den Korb. Es gibt keine Trennung zwischen ich, dem Ball und dem Korb. Ich bin einfach nur ein Teil des ganzen Prozesses. Und dieser Fluss, das ist natürlich äh, das beste Gefühl, das man überhaupt äh, erleben kann. Und deswegen gehen wir immer wieder zurück, deswegen spielen wir Golf weiter, weil wenn wir spielen Golf, neun, neun Schläge sind furchtbar schlecht, denn wir sind kurz vor aufgeben und dann einer geht, ting, fliegt. Wir haben nichts gemacht, das war total entspannt. Und dann sind wir wieder motiviert, weil dieses Gefühl, eins mit dem Ball zu sein, ist einfach klasse. Äh, Im Buddhismus wird wir nennen das Samadhi. Samadhi ist die äh, Idee, dass wir verschmelzen mit was ist, wir verschmelzen mit, mit alles. Und diese Verschmelzung, das gibt uns wieder diese Selbstsicherheit, dieser Gefühl, das Scotty Pippen hat, in diesem Moment, wo die anderen haben bemerkt, oh, wir werden die heute nicht schlagen können. Weil er war einfach in Einklang und ähm, das ist was wir suchen. Weil wenn wir sind in Einklang, das ist egal, ob das ein Ball ist oder ähm, was völlig anderes. Kann auch eine Berg sein, kann spazieren gehen, kann, äh, kann alles möglich sein. Aber ähm, das müssen wir immer wieder üben, weil wenn nicht, dann gehen wir sofort wieder in unser Konstrukt. Die Affengeist wird wild und die Ego wird stärker. Das Ego ist eigentlich die Affengeist. Wir, unser Konstrukt und dieses Gespräch, das wir ständig mit uns haben, da oben im Kopf, das ist äh, wichtig für uns zu analysieren. Und, aber es gibt ein, ein Zeit, wo man sollte mit dem Kopf arbeiten und es gibt Momente, wo man sollte nicht mit dem Kopf arbeiten. Und die Frage ist: Haben wir die? Kontrolle, können wir entscheiden, jetzt soll ich jetzt mit meinem Kopf arbeiten, mein Konstrukt, oder jetzt sollte ich in meine Körper sein und äh, verschmelzen mit, mit der äußeren Welt. Und äh, das ist eigentlich Gleichmut. Das ist die Idee, ähm, dass ich kann entscheiden, wenn ich bleibe, mit was ich mache, und bleibe verbunden, oder ich nehme mich raus und, und überlege mich äh, irgendeine neue Strategie oder Taktik. Und die, die haben diese Kontrolle, die erstmal in Sport werden sehr erfolgreich, und äh, zweiter, die werden auch das Leben einfach mehr genießen. Weil ähm, die finden einen Mittelweg zwischen die zwei Wälder von Sein und denken. Ja. Ja, das ist total spannend,
0: weil ähm, ja, also meine, meine Arbeit mit Sportlern ähm, bezieht sich ja hauptsächlich auf Situationen, wo irgendwas nicht so gut funktioniert, äh, wo, wo man verletzt ist, wo man Probleme hat mit, mit den Muskeln irgendwie oder wo man vielleicht auch viel trainiert und aber nicht die Ergebnisse hat, die man gerne hätte. Und ähm, die klassische Reaktion von einem Sportler ist ja immer, ähm, okay, ich muss mehr machen. Ich, wenn, mein, wenn ich Schmerzen habe im Schienbein, dann ähm, muss ich mich mehr dehnen, ich muss beweglicher werden, ich muss mehr Stabby-Übungen machen oder wenn die Ergebnisse ähm, bei einem Fahrradfahrer nicht so sind, dann ist es meistens so, ich muss mehr trainieren, ich muss härter trainieren, ich muss länger trainieren und ähm, im Ansatz ist es natürlich alles nicht falsch und ähm, also gerade in Bezug auf Dehnen, finde ich, die dürfen sich dehnen, so viel sie wollen, aber ähm, es ist ein guter Punkt, den du ansprichst, dass eigentlich ja genau das Gegenteil ähm, viel besser wäre. Also dass, wenn man verletzt ist, dass man dann da sagt, okay, mir ist jetzt erstmal egal, wann ist der nächste Wettkampf, ähm, wann ist das nächste, das, der kommt schon irgendwann. Und dass man quasi einfach das Vertrauen zu sich selber hat, äh, um zu sagen, ähm, die Leistung kommt, wenn, wenn ich irgendwie mit mir selber wieder klarkomme. Und so eine Verletzung ist ja wahrscheinlich dann auch oft Ausdruck, gar nicht unbedingt von dem körperlichen Leiden, also das, ähm, sondern vielleicht einfach auf einer ganz anderen Ebene. Oder wie siehst du das?
1: Ja, genau. Und, und ich glaube auch, das geht um ähm, wirklich, das Ding ist, ist, wenn man in so einer Situation ist, das ist so quasi äh, auf einer Seite, es gibt, was wir wollen. Wir wollen heiler, wir wollen wieder fit. Auf der anderen Seite, es gibt, was ist. Und die Weite weg, die zwei, Dinge sind, das was wir wollen und wie es ist. Die weiter weg, die sind, die mehr Leid entstanden, die mehr Schmerz, die mehr ähm, schwierige Situation. Und das Ding ist, ist, wir müssen wirklich in diesem Moment loslassen von was wir wollen und dahin gehen und sehen, was ist. Und wenn wir wirklich hingehen und sehen, was wirklich ist, dann wissen wir, was wir machen müssen. Es geht nicht um was wir wollen, sondern es geht um was passt, was, 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 was passt in diese Situation. Und, und überhaupt zu wissen, was passt, müssen wir erstmal wissen, was ist. Aber wenn wir sind in unser Konstrukt und unser Wille, unser Ego und unser Wunscher, dann wissen wir nicht mehr, was wirklich ist. Denn wie sollen wir mit der Situation klarkommen? Weil wir können gar nicht ähm, passend reagieren. Und ähm, das ist genau das, das Idee hinter Zen und Meditation, dass wir lassen los von was wir wollen und, und was wir denken und wir hören einfach zu. Wir verschmelzen mit was ist und wenn wir haben diese Information, dann wissen wir was wir machen müssen. Äh, und wenn es das heißt äh, Pause, dann heißt Pause. Und wenn es das heißt äh, doch durch äh, arbeiten, das heißt durcharbeiten, aber jede Situation ist immer anders und wir müssen erstmal wirklich gucken, was ist. Nicht, was wir denken ist, sondern was wirklich ist. Und das hinzukriegen, müssen wir erstmal loslassen von was wir wollen. Und dann haben wir eine halbe Chance, wirklich äh, richtig zu äh, agieren. Jetzt hast du ja auch lange
0: ähm mit, mit Basketballern zusammengearbeitet und ähm, einfach für, für alle Zuhörer, die jetzt vielleicht sagen, ähm, das ist aber interessant, was der Jules da erzählt und ähm, wie, wie kann ich denn jetzt selber äh, an mir arbeiten und ähm, wie, wie ist quasi der Anfang, wie ist der Einstieg in, in Zen und ähm, wie erreiche ich mehr Gleichmut, wie bekomme ich das hin?
1: So Das ist, das ist äh, wie man das macht, ist einfach. Man konzentriert sich einfach auf die Atem. Man, man sitzt sich still hin, bewegt sich nicht äh, und, und schaut an. Das heißt, wir beobachten erstmal äh, die Atem. Wir bringen unsere Konzentration auf unsere Atem. Und jedes Mal, wir, wir merken, wir sind wieder bei unseren Gedanken. Wir nehmen es nur wahr. Das heißt, wir gucken das auch an und dann gehen wir zurück zu die Atem. Und wir gucken nochmal auf die Atem. Und langsam, wir fangen an, uns besser zu kennen. Und vor allem, was wichtig ist, wir erkennen, dass alles ist fließend. Das heißt, eine Gedanken kommt, aber geht wieder. Und wenn wir nicht reagieren, dann nichts passiert. Das heißt auch, es gibt Wünsche, die hochkommen in dieser Situation, wo wir denken, ich würde mich gerne bewegen oder ich bin nicht so bequem in dieser Position. Ich, ich, irgendwas juckt, ich will kratzen. Und da, wir nehmen das wahr, dieses Gefühl, diese Wunsch, und wir reagieren gar nicht. Und dann merken wir irgendwann ist es wieder weg. Und durch diesen Prozess, ähm, wir langsam tief verstehen, dass Aktivismus ist nicht immer die beste Solution das ist eben nicht immer der beste äh, Weg. Dass wir lernen einfach zu beobachten erstmal. In traditioneller Meditation, man sitzt auf einem Kissen in eine bestimmte Position, aber das ist auch nicht unbedingt wichtig. Wir können auf dem Stuhl sitzen. Wichtig ist, ist gerade hinzusetzen. Das heißt, die Werbezäule sollten aufgerichtet und uns eine innerliche Spannung geben. Und gleichzeitig die Muskulatur kann sich entspannen. Und bei Meditation, wir legen sehr viel Aufmerksamkeit auf die Ausatmen. Die Aus, wenn man atmet aus, das ist die Loslassen. Wir sollten entspannt einfach immer wieder loslassen, immer wieder äh, das Atem folgen, wie das kommt in unseren Körper rein, wie das Atem geht wieder raus. Man kann fünf Minuten machen, man kann zehn Minuten machen. Äh, normalerweise äh, bei uns äh, in Soto Zen wir sitzen er 25 Minuten und dann nehmen wir eine Pause, dass die Körper kann sich bewegen. Wenn man sitzt auf ein Kissen, irgendwann muss man die Körper wieder bewegen, dass es das nicht äh, verletzt wird. Ähm, aber man kann immer wieder 25 Minuten machen. Aber wie lange ist nicht so wichtig? Was wichtig ist, ist, man macht regelmäßig. weil Man kann jeden Tag 5 Minuten meditieren oder 10 Minuten meditieren. Dann, das dauert nicht lang die Ergebnisse zu sehen, zu spüren. Weil im Prinzip, es geht wirklich um äh, wahrzunehmen, was gerade ist, ohne zu reagieren. Man atmet durch die Nase normalerweise mit Meditation, weil dann die Mund wird nicht trocken. Aber wenn die Nase nicht frei ist, natürlich muss man durch den äh, Mund atmen. Und ähm, ja, das, man findet überall... Äh, Einleitung zum äh, Meditation. Es gibt natürlich sehr viele unterschiedliche Formen für Meditation. In Zen, wir sitzen in Stille. Es gibt äh, nichts gesprochen und es geht einfach wirklich um Beobachten die ganze Zeit. Ja, ja es ist wirklich total spannend. Ähm,
0: wir haben dasselbe Problem, das wir eigentlich immer haben, wenn wir hier Interviews im Podcast machen. Wir haben vorher gesagt, wir machen maximal eine halbe Stunde, wir sind schon wieder drüber. Ich finde trotzdem, das war jetzt ein ganz schönes Schlusswort eigentlich. Ich habe aber trotzdem noch ein Anliegen, auch deshalb, weil ich selber eigentlich schon längst mal dorthin gehen wollte. Du hast ein kleines, ein Kampfsportstudio, Zen-Meditationsstudio in Stuttgart, richtig?
1: Ja, wir hatten eins. Wir sind leider durch die Corona. Ähm, wir müssen auch agieren und reagieren und äh, im Moment, wir suchen einen eine Raum ähm, für Zukunft. Wir haben ein Zen-Zentrum, eine, eine Zen-Community äh, Zen äh, von unterschiedlichen Menschen, von unterschiedlicher Alter, wirklich von Studenten bis äh, Rentner. Und äh, wir sitzen zusammen äh, jede Woche, wir meditieren zusammen jede Woche. Äh, Freitags äh, in Zukunft. Und ähm, Aber wird ja, irgendwann müssen wir müssen einen neuen Raum finden und dann können wir weitermachen. Im Moment sind wir quasi in, in Transition. Wir, wir, wir müssen neue äh, Räume finden.
0: Ich halte ähm, euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich werde auch ähm, die Homepage von Jules verlinken für alle, die jetzt ein bisschen Interesse haben. Ähm, das ist gezogen. gut, dass du
1: sagst, auf unserer Homepage gibt es auch eine Einführung. Ähm, Leonie, meine Frau, die äh, hat einen sehr, ähm, ein sehr guten äh, Film äh, gemacht, erklärt alles über Meditation und äh, gibt es auch eine ein kurze Einführung in das Meditation äh, auf unserer Website. Voll gut.
0: Ja, dann ähm, erstmal vielen Dank, Jules. Ähm, ich glaube nicht, dass wir hier zum letzten Mal in dem Format ähm, darüber gesprochen haben, weil ich persönlich denke, ähm, dass äh, gerade im Sport ähm, Meditation und innere Ruhe äh, einen sehr hohen Stellenwert haben und ich das Glück habe, dass ähm, zumindest die Sportler, mit denen ich persönlich zusammenarbeite, ähm, von mir jetzt eh schon in den Jahren so viel alternativen Scheiß immer wieder anhören mussten, dass die für sowas sehr, sehr offen geworden sind. Ähm, auf jeden Fall nochmal vielen Dank fürs Dasein, fürs sein und ja, bis bald.
1: Vielen Dank, vielen Dank dir für die Einladung.